0: You know nothing, Jon Snow.
1: The Lannister always pays his debts. No! <laughs> Father, no!
2: When you play the Game of Thrones, you win. You die. Des discussions au coin du feu, une scène de sexe inattendue, un nouveau chevalier, c'est l'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. Bonjour cher peuple de Westeros, je suis Marion Lité, rédactrice en chef de Binge, le site 100% série de Combini, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Débrief de Fer, notre podcast dédié à l'inimitable Game of Thrones. Chaque semaine, on revient à chaud sur l'épisode de la saison 8 qui vient d'être diffusé sur OCS Chez Nous en France et sur HBO aux états unis Puis on explore un grand thème qui a marqué la série avant de passer aux théories autour de la mythologie de Game of Thrones et aux pronos du Trône de Fer. Et pour débriefer l'épisode 2, donc de la saison 8, qui s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms, un chevalier des sept couronnes, j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Boon Aimin, Min, aka chinois marrant aussi, Hello Boon Salut
1: Marion Comment ça va <rire> Ça va très bien, surtout que tu as très bien prononcé mon nom. <rire> non euh, mais ça, tu te moques
2: ou pas Non c'est bon Non non c'est très bien. Magnifique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ton rapport à Game of Thrones Est-ce que tu es super accro Est-ce que c'était euh, dès le début ou ça a été au milieu de, de la série euh,
1: Ça a été dès le début. Euh, moi j'ai toujours regardé euh, les séries euh, en, en VO sur Canal Jimmy. C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais en regardant Friends. Donc euh, Game of Thrones j'y étais tout le temps. Et dès que la, la saison arrive je suis déréglé. Euh, je me couche tous les jours à 7h du matin. Euh, voilà, ouais, tu es réglé
2: du... sur Game of Thrones. Oui, ouais. non, <rire>
1: c'est un mois mort, c'est mes règles de l'année. C'est Pendant un mois, <rire> je fais rien. Okay.
2: Alors à mes côtés également, Pascaline Podevin, chef de rubrique culture chez Grazia, qui a écrit nombre d'articles sur la série Heroic Fantasy hein, depuis ses débuts. Salut Pascaline. Salut Marion. <rire> Et euh, toi, quel est ton premier sentiment sur euh, cet épisode dont on va parler
3: Alors moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode, même si c'est un épisode où on pourrait a euh, priori penser qu'il se passe pas grand-chose. Je le trouve très beau, très poétique, très mélancolique, j'aime bien cette espèce de tension qui monte, j'étais complètement dedans.
2: Ouh, ça donne envie d'en parler en tout cas, comment tu tout ça <rire> Et enfin, last but not least, Lord d'Adrien Delage, le journaliste Abine, j'ai notre spécialiste des théories autour de la mythologie un peu folle hein, de Game of Thrones. Bonjour, bonjour Maître Adrien. Salut Marion. Un petit teasing toi aussi sur ce deuxième épisode euh, pas, grand... pas grand chose à se mettre sous la
0: dent sur les théories, j'ai quand même trouvé ouais. quelque chose, mais ah. quand même un épisode marqué sous le signe de l'émotion je dirais.
1: Mmh.
2: Alors il est temps de passer justement au débrief de cet épisode et je vous annonce que le thème que l'on va explorer cette semaine ce sera celui de la place de la famille dans Game of Thrones Alors vous allez vite comprendre hein, dès ce premier extrait en fait pourquoi j'ai choisi ce sujet La première scène de cet épisode voit en effet jamie euh, débarquer à Winterfell et faire face à la fois à la famille Targaryen donc euh, par rapport à Daenerys et au Stark avec euh, donc Sansa et Bran qui, euh, donc, qui font face à lui euh, Pour rappel, hein, il a tué le père de Daenerys et il est en partie responsable du massacre des Stark, donc on a une, une bonne ambiance là en perspective. Alors voilà comment il se défend. You're right, we can't trust him. He attacked my father in the streets. He tried
1: to destroy my house and my family, the same as he did yours. Do you want me to apologize? I won't. We were at war. Everything I did, I did
0: for my house and my family. I'd do it all again.
1: The things we do for love.
2: <rire> ce qu'on ne ferait pas par amour, ces mots prononcés par Bran résonnent évidemment avec, euh, avec ceux de la saison 1, hein. ce sont les mots que prononce euh, Jamie euh, avant de pousser le jeune Bran qui à l'époque il me semble à 10 ans euh, dans la saison 1 de Game of Thrones du haut d'une tour, parce qu'il l'avait surpris en plein éba avec sa sœur Cersei. Alors euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce procès hyper rapide, improvisé euh, Est-ce qu'il sert euh, à autre chose qu'à nous montrer l'évolution de Jamie
3: alors moi je penserais, je vais partir sur complètement autre chose mais je pense okay. que surtout moi ce que j'ai retenu de ce procès ouais. on parlera de Jamie plus tard mais c'est Jon Snow en fait qui ne sert à rien euh, <rire> c'est pas faux je voilà euh, j'ai trouvé ça assez saisissant parce qu'en fait les vrais décisionnaires c'est deux femmes, euh, c'est Daenerys et c'est Sansa, c'est elles qui sont là euh, posées euh, droite dans leurs bottes, droite dans leur siège en l'occurrence d'ailleurs Big up au look, look de Sansa euh, ah,
1: elle est tellement moi c'est euh, ah je, là je, là je là veux
3: m'habiller comme ça tous les hivers euh, si, si l'hiver doit durer je veux m'habiller comme ça <rire> et euh, voilà, je trouve qu'elles sont très fortes et quand euh, Daenerys se tourne vers Jon Snow pour lui demander un peu quel est son avis il est là genre, bah ok il sait pas trop quoi dire d'autre et surtout la réaction de euh, la jeune euh, Liana Mormont euh, qui se lève euh, déjà elle lui avait dit mais on ne sait plus vraiment qui vous êtes quel est votre rôle et je trouve que là euh, parce qu'on est quand même, on va pas se mentir beaucoup sur des interrogations sur le genre et la place des femmes particulièrement dans cette saison je trouve que là encore le, le fait qu'il soit Possiblement le nouveau roi, mais complètement inexistant, dit beaucoup de choses. Donc c'est peut-être la petite direction à part, le petit pas de côté par rapport au procès de Jamie, mais moi c'est oui. vrai que c'est quand même ce que j'ai retenu.
0: Oui, bah, si Jon Snow il est aussi euh, extérieur à la chose, c'est parce qu'on nous rappelle aussi qu'il a les clés du pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit encore que ça se fight, ça commence à s'effriter des gens encore une fois entre Daenerys et Sansa. Et puis d'un côté, bah, on a Jon qui dit rien, et puis on a Bran qui est toujours là en train de stalker les gens avec son regard chelou. Du coup, euh, est-ce que Jamie est vraiment au centre de la scène C'est ce que je me suis demandé après coup.
3: C'est comme si ce qui se jouait, c'était même presque plus en creux par rapport à ce que, au vrai procès de Jamie, en fait. Ce qui se joue autour de Jamie est intéressant, parce qu'effectivement, on voit, bien sûr, que c'est un personnage qui a changé. Je crois que là, ça le pose complètement. Il n'a pas changé que de coupe de cheveux, il a vraiment évolué. Et là, ça le pose en tant que, voilà, maintenant, je, je prête allégeance au Stark et, et j'existe par moi-même. Mais je trouve que c'est intéressant de voir tout ce qui se joue en creux autour de ce personnage.
1: Et puis euh, c'est aussi euh, la juste la scène qui suit la scène finale de, où euh, John apprend que c'est long quoi c'est c'est le neveu de Daenerys et donc peut-être qu'il est encore en train de ah oui oui pour de, défendre ouais ouais qu'il est peut-être encore estomaqué. Okay. et euh, et sinon oui ce que ce que, que j'aime bien sur ces ces deux premiers épisodes là c'est que ça, ça il y, y a plein de phrases qu'on a déjà entendues c'est sur euh, sur toutes les euh, en mode running oui. et tu tu fais ok tout est en train de se lier en fait et bravo euh, voilà
2: Ouais, la saison une répond vachement à la fin la, ouais. ouais, la, la saison 1. répond vachement à la saison une. Ouais. pas mal de fin de service mais... mm. on y reviendra euh, un peu plus tard on voit Jamie qui parle avec son frère Tyrion euh, de Cersei euh, il tente un peu de se faire passer pour la victime euh, en lui disant que voilà euh, il a il a suivi euh, euh, par amour euh, et que lui aussi s'est fait avoir euh. et c'est pour ça qu'il est à Winterfell parce qu'il pensait vraiment que que Cersei allait envoyer toutes ses armées pour aider tout le monde euh, et aller tous ensemble contre les marcheurs blancs et en fait non bref il dit elle m'a euh, elle m'a dupé mais Tyrion lui répond elle ne t'a jamais dupé tu savais exactement qui elle était et tu l'as aimée malgré tout. Euh, ça, pour revenir sur le thème de la famille, c'est un peu comme si euh, on n'avait pas d'autre choix que d'aimer sa famille plus que tout, même quand elle vous fait courir à votre propre perte un peu dans Game of Thrones
3: moi, je trouve que c'est très symptomatique si on repart un petit peu, euh, si, on, si on prend toutes les de Game of Thrones. Moi, j'ai l'impression que les personnages qui sont euh, maudits et qui vont forcément à leur perte et qui courent à leur perte et qui meurent, sont précisément ceux qui sont restés fidèles à la famille. En fait, pour survivre dans Game of Thrones, il faut non seulement savoir se battre et faire plein de choses, mais il faut aussi savoir s'éloigner de sa famille. Et je pense que c'est ce que lui dit, c'est ce qui se joue là entre Tyrion et Jaime. C'est « Oui, tu savais ». Et en fait, Jaime était un personnage plutôt négatif, plutôt euh, horrible et, et cruel et tout ce qu'on veut, et en fait c'est plus il s'est éloigné de sa famille et plus il est devenu un personnage positif, mmh. je pense que c'est un schéma qu'on voit dans plein d'autres personnages, on le verra peut-être par la suite, mais voilà, c'est ce qui sort en tout cas de cette discussion entre les deux frères
0: On a aussi la position inverse, c'est-à-dire que par exemple les stars qui au début de la série sont complètement éparpillés partout et à la fin on se retrouve dans les dernières saisons où il y a Sansa qui nous raconte, Sansa Aria qui nous raconte que euh, le loup solitaire meurt et la meute survit, mmh. donc il euh, y a aussi ces, cette idée que les stars retrouvent leur union et deviennent plus forts comme ça
2: donc, euh, la famille te détruit, en même temps, tu deviens plus fort avec elle. Euh, le, le message de Game of Thrones est assez paradoxal sur ce thème-là, en fait.
3: Moi, je le résoudrais dans le sens où, en fait, on a besoin de la famille pour survivre. Là, à l'heure où le combat, le, les derniers combats arrivent, on voit bien qu'on ne peut pas survivre au pour, pour survivre, il faut être entouré, et donc entouré de sa famille. Mais pas forcément de la famille d'où l'on vient, c'est de la famille qu'on se choisit. Je pense que le, la résolution de l'équation, elle est là. Mmh.
1: Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que pour survivre, il faut s'émanciper, en fait. Et à chaque fois que tu, tu sors du, du carcan de, de ta famille, ben, c'est là que tu deviens un personnage.
2: Mmh. Il y a un autre, euh, un autre dialogue que dit Jamie euh, qui m'a marqué, moi, dans cette scène encore. Euh, « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille », il dit ça, donc, euh, dans l'extrait. Euh, et ce n'est pas le seul à prononcer cette phrase durant les huit saisons de Game of Thrones. Euh, moi, je me dis qu'elle a bon dos, quand même, aussi, la famille. Est-ce que ce n'est pas un peu l'excuse euh, pour les pires comportements, pour justifier les pires comportements dans la série ?« Je le fais pour la famille mmh. ». <rire> On dirait.
1: Non mais... vous... <rire> non, parce qu'on dirait une phrase de banlieue, tu vois.
2: Euh, ouais, c'est je... que la famille. <rire>
1: ouais, franchement, je l'ai fais pour la famille. C'est la mif.
2: Ouais, donc euh, au final, c'est euh, fin... <coughs> Pour justifier des fois la soif de pouvoir, pour justifier des, enfin, des, des, les bas instincts, la violence, etc. On, voilà, euh, ouais, même Wilder Frey, en fait, pour justifier le Red Wedding, il dit mmh. à Kathleen Stark « Vous avez toujours piétiné ma famille ». Donc c'est pour ça qu'il euh, qu décide de massacrer tout le monde, en fait.
3: Oui, puis c'est le vieil ordre, je pense. C'est justement ça aussi. Winter is coming, c'est négatif, mais c'est aussi peut-être une façon de dire bah, « Maintenant, il faut passer à autre chose. » On s'est tous basés sur nos clans, sur nos familles. Ça nous a quand même fait des, des, des personnages souvent un peu dégénérés, très cruels, horribles. Bah, il serait temps de passer à autre chose, quoi.
1: Mmh.
2: Alors, on va passer à une autre scène forte de cet épisode. C'est entre Sansa et Daenerys. La mère des dragons a bien compris, et nous aussi, hein, dans l'épisode précédent, que Sansa ne l'appréciait guère. Elle va tenter de remédier à cela, et c'est pas gagné dans cette scène. Donc, on a, euh, on a Daenerys et Sansa qui discutent. Euh, donc, Daenerys qui essaie de convaincre Sansa qu'elle euh, aime sincèrement Jon et qu'elle euh, voilà, ne veut pas de mal au Stark. Euh, et on finit. Euh, donc, on a cette petite discussion sur les gars, les mecs. Ouais, machin, la bille il faut qu'on s'aime toutes les deux parce qu'on est bientôt ça. Euh, et, mais on finit sur un petit retour ino inopiné de Sansa dans le game, hein, quand même. J'ai envie de faire une blague en disant qu'elle ne perd pas de Nord en demandant... <rire> oui, elle était facile, mais bon, non, elle marche. Elle marche. <rire> en demandant à Daenerys euh, comment ça se passe, euh, donc, après qu'elle Aient vécu le roi de la nuit. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette rivalité On est sur une prémisse de, de guerre, là, vraiment, hein, entre les deux Alors
3: là, moi, j'avoue, je, je vais afficher mon, mon, mon Team Sansa. Voilà. <rire> moi, je suis Team Sansa. En fait, euh, oui, euh, y, y, on pourrait considérer, effectivement, ça c'est un ressort un peu facile, arriver à la huitième saison, nous mettre une rivalité féminine, genre... Hop, limite le combat, de, le combat dans la boue, quoi. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant dans, le, dans, leur, dans, leur, dans leur rivalité, c'est que Daenerys, elle arrive toujours un peu à force de vouloir que tout le monde plie le genou devant tout le monde, sans condition, c'est genre, vous êtes là, vous pliez le genou, euh, ça va, deux minutes, on peut aussi faire ce qu'on veut. Et j'aime assez, en fait, cette façon qu'a de revendiquer son indépendance, genre, ok, meuf, on peut s'allier, tes reine mais on peut trouver des compromis, il y a une troisième voie à trouver. C'est mmh. pas genre, on est tous indépendants et on se met tous sur la gueule. C'est pas non plus, t'es la reine de tout le monde et on doit tous plier le genou. Tu peux être la reine, et euh, je peux être aussi la reine, en fait, quoi. Moi, je sais pas, j'aime bien cette idée, en fait. Mmh. Donc j'espère, je sais pas si elle aboutira sur un gros fight. Euh, j'espère que Denerys se rendra compte que, oui, cette Peut-être une troisième voie est possible, mais je
1: suis
2: pas sûr. Et vous les garçons, vous êtes plutôt team euh, Sansa ou team Daenerys, ou team les deux ensemble bah,
1: Moi j'ai toujours été team Daenerys, mais euh, c'est vrai que Sansa, l'évolution du personnage euh, ah, bah, depuis Ramsay, elle est folle, Et surtout dans cette scène-là où euh, bah, voilà, ouais, elle joue vraiment, vraiment bien. Il ouais. y, a, y a toutes les nuances dans les yeux, dans, les, dans la posture. Ouais.
2: Mais alors, je vais me faire un peu le troll. Si tu es fan de Daenerys, il y a beaucoup de. sur Twitter, etc. Je vais me faire le relais des Antilles un peu. Elle devient un peu chiante quand même, non Daenerys, c'est saison Ah oui, non,
1: elle devient hyper chiante. Elle devient vraiment hyper chiante. Mais c'est pas grave. Mais t'as quand même envie
2: de la voir arriver sur le trône de fer
1: Non, on parlera de théorie après, mais je pense qu'il va y avoir un gros, gros truc à la fin.
2: Et toi, Adrien
0: Mais je pense que Daenerys, surtout, en fait, depuis qu'elle a mis pied à Westeros, elle est troublée. Parce que ça ne se passe pas du tout comme elle avait prévu, c'est-à-dire que depuis sa naissance, euh, elle est convaincue, et après qu'elle ait, qu elle ait tué, son, qu que les tué son frère, elle est convaincue qu'elle va réussir à unifier les sept couronnes et enfin régner, il y aura un bon roi euh, à la tête. Et là, tout ce qui se passe, eh ben, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'après, elle va apprendre euh, par rapport à John euh, sur ses origines, oui. et là, ça lui dit quand même, oui, mais tu sais, en fait, le Nord, on a toujours voulu être indépendant donc euh, l'idée de tout lier les, de lier les, les, les sept royaumes ça va pas être possible ma grande
2: Oui en tout cas il euh, va falloir qu'elle fasse des compromis et qu'elle euh, mette de l'eau dans son vin mm. et euh, sur ces entrefaites on voit aussi débarquer juste après cette scène uh, Tion Greyjoy alors lui euh, il fut l'un voilà. des premiers à trahir les Stark euh, pour sa famille de sang et là il cherche la rédemption en venant se battre cette fois euh, aux côtés des Stark euh, ça c'est un personnage pour qui le concept de famille a été pour le moins douloureux euh, mm. lui il représente un peu justement enfin euh, je trouve que c'est un personnage super intéressant il représente ce choix impossible à faire entre euh, famille de sang, famille qu'on choisit. Mm. Ouais. Bon, mais...
1: même, fa famille adoptive même. Ouais. Voilà, c'était euh, ouais. bizarre
2: parce que lui, c'était un peu forcé, ouais, euh, il ouais, était prisonnier ça. au début. Ouais,
0: ouais. Ouais, mais au final, on a l'impression qu'il a fait son choix parce qu'il retourne vers les Stark les défendre. Ouais. Donc euh, pour moi, au final, euh, c'est-à-dire que euh, et ben, la, la, la famille adoptive de, de Sion, elle, a, elle euh, prédomine sur sa famille euh, de sang. Quoi. Ah,
2: tu penses ben, C'est euh... l'impression que j'en ai en tout cas. Parce que quand même, il va juste avant ça, dans l'épisode d'avant, il va délivrer sa sœur de sang, Yara, euh, et faire en sorte qu'elle euh, puisse retourner sur les îles de fer, reprendre le pouvoir là-bas quand même.
0: Oui, mais il s'est condamné à mort. Enfin, moi, je trouve il rejoint ah, les, les Stark en, en sachant qu'il est peut-être condamné à mort. Et pourtant, il préfère donner sa vie pour eux que peut-être pour récupérer les îles de
1: fer avec euh, Yara. Alors, après, peut-être aussi qu'il pense que sa vie ne mérite plus d'être vécue, nous aussi oui, C'est ah, un personnage non, oui, tragique. Oui. Oui, oui.
3: Oui, oui, je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi. Quoi. Moi, je, je suis d'accord sur ce fait qu'il va vers la famille qui s'est choisie. Après, on en parlera peut-être après, mais je pense qu'aussi, quand on choisit de conserver les liens avec sa propre famille, on devient un personnage positif, positif quand on reste dans sa propre famille, mais qu'on se crée sa propre place, qu'on ne reste pas assigné à la place que nous a donnée cette famille. Et Thion Greyjoy, en fait, il aurait pu être... Enfin, plein de choses au sein des Greyjoy qui n'a choisi de pas être choisi ou pas choisi mmh. d'ailleurs. Hein, il a tenté d'être à un moment donné. Il mais a tenté ça n'a pas marché. Des... Voilà. Mais je pense qu'en fait lui aussi, il fait son cheminement, il choisit. Et euh, je, je, on parlera aussi de Je ne sais pas s'il a une grosse durée de vie euh, non, dans, je pense dans ce qui lui reste. Là, je pense que. Oui. Moi, je trouve quand même que. Enfin, c'est mon opinion. Mais je trouve que la saison 8 aussi, pour l'instant, elle a quand même des ressorts aussi très. On sent les choses arriver parfois un peu facilement. Le oui. personnage je qui suis se sacrifie. Bon voilà, moi je trouve ouais. ça
2: assez prévisible aussi, c'est un peu le, 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 le côté blockbuster euh, qui est devenu Game of mmh. Thrones depuis la saison 5, euh, ça devient... Ouais, euh, oui ouais.
1: mais après il faut, il faut aussi dire qu'on on, on a 7 ans. De, de, de théorie dans nos têtes et oui. donc euh, du coup oui quoi là, là juste une info et plaque on part sur oui. notre théorie qu'on a déjà ouais. mis en place quoi. on donc, a été formaté alors ouais. en
2: fait on sera surpris hein, je ne sais pas
0: et je voulais juste rajouter par rapport à cette scène moi ouais. je voulais ben, d'ailleurs ouais. je parlais d'émotion et je voulais juste souligner mais je trouve que Sophie Turner et Afia Afi Allen qui ont très peu de dialogue dans cette scène sont incroyables enfin, moi j'ai tiré ma petite larnichette quoi
3: moi aussi j'ai trouvé hyper émouvant surtout que je ne m'attendais pas à, à ça en fait pas à ce que l'émotion vienne autant de ces deux personnages quoi et je trouve euh, super on ouais. commence à chercher un
2: peu ou pas du coup ah. est un essence, ça, Les deux non, ouais, ouais. victimes de gros. Euh, ah, ouais, Il voilà.
1: y, y a trop de chips, là, c'est plus possible. Ouais. C'est vrai que ça chip dans tous les sens dans ah, cet ouais. épisode. Ouais. Et puis, euh, la, 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 la tension était au max juste juste avant avec euh, euh, le, le, le Nord, quoi. Tu sais, ouais, quand...
2: c'était le Nord. Ouais, ouais, c'était la bataille pour le Nord ouais, qui... Ouais. <rire> Alors la dernière demi-heure de l'épisode elle est consacrée au calme avant la tempête vraiment là c'est la dernière nuit avant la grande bataille avant l'attaque des marcheurs blancs sur Winterfell. Naturellement, on voit donc des petits groupes qui se forment par affinité et ça commence par encore une fois Jamie et Tyrion encore eux donc qui parlent de leur père, on s'en souvient, le terrible Tywin Lannister.
3: To face
0: sons are about to die Winterfell.
1: That would be something to see.
2: Alors, on rappelle que Tywin, il est mort dans l'épisode 9 de la saison 4, tué par Tyrion. Et donc, cette figure paternelle assez monstrueuse, était, qui était lui obsédée par l'héritage des Lannister, plane encore au-dessus de la tête des deux frères, hein, quelques années plus tard quand même. Alors, côté Lannister, on, ce on, a, on parlait du premier épisode qui faisait un peu sope euh, l'épisode 1 de, hein, de la saison 8 la semaine dernière. Et là, on n'est pas sur une tragédie shakespearienne, pardon, avec euh, l'histoire des Lannister en particulier Oui, si, comme, moi je trouve complètement, en plus avec cette notion de poetic justice, comme
3: il le disait dans le premier épisode, quand euh, Cersei envoie euh, donc ce personnage euh, qui, euh, tuer euh, les deux frères avec une arbalète... Donc, je rappelle, Pascaline, ouais, c'est Bronn. Hein, Bronn, hein, voilà, oui. merci. Qui est en plus <rire> un ami des deux, qui apprécie voilà, les deux, deux frères. Le vote, ouais. oh oui. Et le fait qu'elle euh, qu choisisse, elle lui dit euh, il faut qu'il aille les tuer avec une arbalète qui est précisément l'arme avec laquelle Tyrion a tué son père. On est complètement dans de la tragédie... Pardon, tra... <rire> C'est dur à dire C'est dur à dire de la tragédie shakespearienne. Voilà.
2: Alors, on avait commencé à en parler un peu, euh, mais euh, du coup, oui... Euh... Game of Thrones et Shakespeare, je trouve, se posent la même question. Peut-on survivre à sa famille Alors on connaît la réponse de Shakespeare. En général, c'est non. Est-ce que vous pensez que les Lannister, Jamie ou Tyrion vont survivre à leur famille dans Game of Thrones Alors moi, je ne vais pas trop me
0: prononcer. Parce Adrien que Delage. Ça fait partie de ma théorie de tout à l'heure.
2: Ok, Adrien. Boon, <rire> tu, Boone, -tu un avis là-dessus L'avenir des Lannister.
1: Moi, je pense que l'avenir la, la, des Lannister, c'est Tyrion. Je pense que Cersei et Jamie vont y passer.
2: Et lui, c'est quand même le parricide. Hein. C'est celui qui a tué son, son père et à qui on reproche aussi Tywin et Cersei d'avoir euh, tué, soi-disant, hein, évidemment, on va avec mère, des guillemets, ouais. mais la mère en, en, qui est morte en couche. Euh, de et son tirage. père
0: euh, qui est mort sur le trône. Là, mmh, pour le vrai. Vrai. <rire> Toujours là, l'humour noir de, ouais. de Game of Thrones.
3: Moi, j'ai un petit espoir quand même pour Tyrion. Je ne sais pas si on en parlera pour les théories, mais quand même, y a, on n'a pas de suite dans ces, de cette scène où il vient voir Bran et lui dit « raconte-moi ta life, raconte-moi oui. ta vie ». Et ça, ça part après, on n'a plus de... Sachant que Bran est censé être la mémoire de bon, je sais ouais. pas est-ce que ça nous donne une indication sur la.
2: Je pense qu'il y, sp... y a un truc avec Tyrion. Je, je trouve que par moments dans cette dans cette saison et comme la saison dernière, il a le regard très très noir ouais. et en fait on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi. Enfin, il y a un truc qui a l'air de bouillir chez lui. Et je ne sais pas, si ça n'a pas explosé quand même à un moment bah, donné. De...
0: Il y avait l'histoire de la jalousie. Je ne sais plus ouais. si, si, si c'est encore le cas. D'ailleurs, d'ailleurs, s'il était vraiment jaloux de la relation naissante entre Jon et Daenerys, ça, ça n'a pas été non plus euh,
1: hum. exploité par les scénaristes pour le moment. Et il euh, y, a, y, a, y a aussi un moment où ça a été coupé. Euh, quoi, coupé. Quand il discute avec Cersei, c'est un long moment. Oui. Et donc euh, lui, il a peut-être aussi euh, manigancé un plan ou ouais. pensé oui, un truc qu'on pas la fin de la conversation. Ouais, ouais. Et qu'on ne sait pas vraiment ce, ce qu'il s'est dit. Quoi.
2: Ouais bon on verra dans les prochains épisodes il euh, y a un côté il euh, euh, un côté en fait nuit euh, après après cette nuit le déluge euh, et on, on, on voit finalement un groupe se former donc comme je disais tout à l'heure hein, Jamie Tyrion se retrouve autour d'un feu avec finalement Ser Davos Tormund Podrick et Brienne. Alors là, on a un petit moment de comique relief, on va dire, de soulagement comique. Il y a Tormund qui nous raconte qui est toujours très dragueur, très lourd dragueur, malaisant avec Brienne.
1: C'est tellement le MeToo. C'est le Weinstein du Nord.
2: Et lui, il nous raconte aussi une origin story assez malaisante. Alors là, oui, je vous laisse. Moi, j'étais là, mais j'entends vraiment ce que j'entends. C'est
1: son histoire d'ogre. C'est son histoire d'ogre.
2: Alors donc, Tormund explique qu'à 10 ans, il s'est battu contre un géant, il l'a tué, puis s'est introduit dans la chambre de sa femme. La géante a alors pris le jeune Tormund pour son fils et l'a allaité pendant trois mois.
0: D'où son nom, mais je crois qu'il le redit, uh, James band qui veut dire le tueur d'œgres ou quelque chose comme ça. Mais euh, moi, j'ai lu surtout que les lecteurs euh, des romans de George R. R. Martin, ils étaient extrêmement déçus du traitement du personnage de Tormund, qui est devenu un comic relief euh, dans la série, parce que normalement, c'est un mec sans fois ni loi, c'est un tueur, vraiment, euh, pur et dur, il ne fait pas de
1: vannes. Ah ouais.
2: Ouais, mais on aime bien qu'il fasse des vannes, Tormount, quand oui, même, non bah,
1: Alors après, est-ce que c'est vraiment des vannes Ou est-ce qu'il est juste euh, lourdingue de ouf Et, euh...
2: Ouais. Bah, en fait, alors dans ce cas-là, ce qui est gênant, c'est que le mec est en train de devenir un mème sur Twitter, quand <rire> même. Hein. Parce que euh, tout, le monde, euh, ouais. tout le monde a envie de voir une espèce de spin-off sur Tormount, à euh, la ah. limite, euh, des, des, des épisodes à côté qui racontent toutes les histoires incroyables qu'il a vécues <rire> au-delà du mur. Vous avez envie de voir ça ou pas trop, en fait
1: Non, plutôt un spin-off sur Brian Ouais, je suis d'accord.
2: <rire> Boone aussi.
1: Oui, mais c'est vrai que euh, euh, je reviens au tout début du podcast ouais. où euh, on ne parle pas de, de l'intervention de Brienne qui est hyper timide et qui pour la première fois vrai. de sa vie prend la parole devant, devant autant de gens. Mm. Et puis, euh, bah ouais, puis c'est encore un parallèle avec euh, la, la scène où Jamie... Euh, la sauve dans la fosse des, des ours. De ours ouais, ouais. Une scène incroyable. Ouais, ouais, de,
2: ouais. Je ne sais plus quelle saison c'était. Saison 3 ou... Saison 4 ou 3 ou 4. Ouais.
1: Ouais, par là. Voilà, quoi. Donc, où Jamie saute... Parmi euh, où il risque sa vie et elle elle mmh. fait pareil, quoi. Elle saute dans. C'est beau. Arène.
2: On va y revenir. Hein, vous inquiétez ouais. pas sur la relation <rire> de Jamie Brienne. Non, on, oui. a, euh, relation. on va sortir ah, oui, les mouchoirs. Hein. <rire> bon, on, on, avant de revenir sur la relation euh, de Jamie Brienne, euh, on va aller voir Arya qui s'emmerde un peu pendant ce temps-là. Donc elle fait le tour du château. Euh, ouais. euh, elle va voir son pote le limier. Euh, elle finit par se dire que vu que c'est la fin du monde, ce serait peut-être cool euh, de savoir ce que ça fait euh, d'avoir de, des relations sexuelles avec quelqu'un. Et puis comme il y avait Jenry euh, qu'elle aimait bien, et ben voilà, elle lui saute dessus. Euh, voilà ce que ça donne. <rire>
0: We're probably going to die soon.
2: I ought to know what it's like before that happens. I... Oh, yeah. Voilà, pas besoin de trop vous expliquer ce qui se passe ensuite dans cette scène. Mmh. Alors, beaucoup de gens sur les internets euh, ont été assez choqués de voir la petite Arya découvrir les délices de la sexualité. Mmh. Euh, Est-ce que c'est votre cas ou... Alors, je pense pas, Pascaline. Que ah, ça non, pas cas. du tout.
3: Elle a... Je crois qu'elle est censée... Le personnage est censé avoir 18 ans, euh, quelque mmh. chose comme ça. Ben... Mais bien sûr, c'est totalement de son âge et, euh, et encore heureux. Il y a un côté... C'est vrai, elle a encore mélo un peu fantasme adolescent mais que ferais tu euh, si demain était la fin du monde et eh ben euh, bien sûr j'irai faire l'amour et euh, mais au delà de ce côté un peu attendu et tout moi je trouve ça déjà normal pour une, donc une, une jeune femme de 18 ans et surtout ça la réhumanise enfin cette pauvre Arya, quand même elle paye tout ce qu'elle peut depuis euh, depuis qu'elle a 10 ans ce n'est que meurtre mort, sortilège enfer total bon, ben, un peu d'humanité un peu de un peu de chaleur humaine.
0: Oui, et puis comme disait Pascaline, Adrien. par rapport à l'âge d'Aria, c'est que il y a des comptes HBO, je pense notamment HBO UK, qui ont dû après les, après les polémiques, qui ont dû se justifier en disant non, vous savez, le personnage d'Aria, il a bien 18 ans, elle est majeure, elle le sait. Et deuxième chose, c'est que je trouve que moi en fait, ça va très bien avec le personnage d'Aria, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, en fait, qui impose ses propres, ses propres règles et qui n'a pas peur. Et puis ben, si elle a envie de coucher avec Gendry, eh ben elle le fait, c'est son choix. Et puis
1: euh... oui, elle fonce. Exactement. Ouais, Dans puis... les
2: signes astrologiques, Aria est bélier. Je... <rire> je le sais, on a fait un papier il y a pas longtemps sur binge. <rire> Donc voilà, hein, ça va, c'est droit dans la lignée de son signe.
1: Non, et puis il y a, il y, 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 y a, toujours eu un jeu de séduction euh, entre, en, entre les deux depuis depuis des années, des années, quoi, de, depuis plusieurs saisons. C'est vrai ça... qu'elle
2: était avec lui a, au début là, quand elle se fait, euh, bah, quand elle doit s'évader de Port ouais, Royal en fait, ça. Hein. avec
1: ouais. l'aiguille et tout. Il y a toujours ouais. eu ce. ce... Ah l'aiguille. Ce... Ouais, oui, bah oui, D'accord. Bah, le lancement en effet Mais, Mais ouais.
2: des... premier épisode de la dernière
3: saison, quand on les voit flirter dans la forge, mmh. parce qu'il y a quand même déjà un petit peu de flirt. Moi, j'ai trouvé ça vachement plus. Euh, je ne sais pas, mieux filmé, mieux écrit dans genre heures et relations amoureuses que la scène avec les dragons, ensuite, qui est quand même très très mélo, quoi. C'est mon faux. opinion. Mais ouais. voilà, j'étais plus. Euh, je préfère cette relation-là. Ah, euh, Il oui,
1: oui. Euh, y, y a aussi euh, le fait que dans, dans un des tout premiers épisodes, un, épisode 1 un ou 3, euh, où Robert Baratheon euh, dit à, à, à Ned euh, J'ai un fils, t'as une fille, viens, on les marie et euh, oui. c'est 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 chelou mais c'est c'est est, 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 est oui, ce qui se passe le bâtard ouais. de Robert ouais. Robert Baratheon ah, oui, et parce qu'il euh. qu lui dit juste euh, ouais
0: quoi, juste la veille bon, non, oui. ça, ouais. sauf que là il parle de Geoffrey mais en fait ah, ouais. qui a le fils enfin il a son
2: fils bâtard les, Guénry... les papas Baratheon et Stark seraient fiers euh, ah, de leur progéniture on va passer au moment le plus émouvant de l'épisode Jamie se rend compte qu'il peut faire de Brienne un chevalier et donc bon bah vu que c'est le 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 but de Brienne même si elle n'ose pas le dire et ben boum il l'a fait chevalier
1: In the name of the warrior, I charge you to be brave. In the name of the father, I charge you to be just.
0: In the name of the mother, I charge you
1: to defend the innocent. Arise, Brienne of Tarth, a knight of the Seven Kingdoms.
2: Très très beau moment, <rire> on reconnaît enfin toute la valeur de, de Brienne dans cette scène. Vous avez versé votre petite larme, euh, des petits
1: frissons Oui, des ouais, petits frissons, surtout ouais, bon le... euh, Brienne, les yeux, elle, elle dit rien pendant tout le truc, et, tu, tu, tu vois l'émotion qui monte, etc. Et puis c'est aussi le titre de, de l'épisode, euh, ouais. Night of Winterfell, et je crois que c'est aussi euh, le, le, le titre d'un spin-off. Écrit par. Euh... Alors, ouais exactement. Enfin, C'est le titre d'un recueil euh,
0: de romans, euh, de nouvelles de George R. R. Martin, qui parle de Sir Duncan le Grand, qui était un chevalier, mais il y a plusieurs années. Donc, Et qui euh... était un ancêtre. Voilà, qui est, est un, un ancêtre, ancêtre de Brian. D'après ah. l'auteur, qui est un ancêtre de Brian, oui.
2: Alors pourquoi ce personnage, il nous bouleverse autant, hein, Pascaline bah Parce qu'il est
3: solitaire toujours, en fait. Il est solitaire, là aussi, si on se place sur le point langue de la famille, en fait, c'est un ouais. personnage qui justement n'a jamais pu trouver sa place dans sa propre famille parce mmh. qu'on lui refusait le droit d'être un chevalier et d'être une femme comme elle l'entendait, c'est-à-dire pas forcément féminine, pas forcément bonne à marier et à pondre des héritiers. Et euh, donc complètement rejeté par sa famille, et qui là, on parlait de la famille qu'on se choisit. Mmh. C'est la famille qu'elle a choisie, celle des hommes et des chevaliers. Et les chevaliers l'intègrent dans leur famille. Donc, effectivement, on est touché, c'est beau.
0: Oui, et puis c'est Jamie, donc c'est hyper symbolique, en fait. Parce qu'elle avait été tellement raillée. Et là, eux, ils ont, for ils ont formé une telle complicité euh, avec tout leur parcours que, que ce soit Jamie, c'est tellement symbolique.
2: On n'est pas sur euh, quand même euh, un, un truc d'âme-sœur entre Jamie et Brienne C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. On ne ouais,
0: sait pas trop sait ce que Jamie toi, hein. pense. Alors apparemment, Brienne est bel et bien... Enfin, elle a des sentiments pour, euh, pour Jamie. Ça, c'est les showrunners qui l'ont reconnu, donc on est sûr. Mais Jamie, je ne sais pas encore. Hein.
2: Non, mais on parle d'âme-sœur, ça peut être une âme-sœur platonique. Hein, pas ouais. forcément romantique, oh. mais en tout cas... <rire> ah, non, <rire> non vous, une âme-sœur, c'est toujours sexuel. d'accord. Sinon, on est potentiellement aussi sur une espèce de triangle amoureux un peu chelou entre Brienne, Jamie et Tormund. Euh, non, tu, tu valides pas du tout ce, en fait, cette vision. En fait, j'ai
3: l'impression que, euh, oui, il pourrait se passer des trucs, mais je crois que là, euh, Jamie et Brian, ils sont tellement... Ils,
1: ils, sont, euh, ils sont focus, ils, quoi. Ils, 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 ouais. que ils hein. sont que Ils sont of the sky, quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Puis focus, de toute façon, puis de toute façon les marcheurs blancs sont tellement là que ouais, ça va se régler pendant la bataille. Oui, tout ça, I mais...
2: think so. Ouais, ouais. A, ouais, très très qui peur pour va mourir bien. dans les bras
0: de l'autre. J'ai mmh, très peur pour, question, pour Brian.
2: Je sais pas vous, mais... Alors, euh, qui dit Game of Thrones, dit Reddit, euh, théorie en folie. Et pour nous éclairer mmh. dans cette nuit sombre et pleine de terreur, j'appelle le maître de Binge, Adrien, qui va nous mettre au parfum des théories les plus hautes du moment. À toi, Adrien.
0: Alors, aujourd'hui, j'ouvre mon livre de maître au chapitre « Zymnes et Mélodie des sept couronnes » pour vous parler de Jenny. Euh, petit tour de table rapide pour voir ceux qui ont été les plus attentifs. Qui est Jenny
2: euh, aucune idée
0: <rire> alors Jenny c'est en fait la femme dont parle la chanson très mélancolique ah. de Gendry de ah, ah, oui, voilà, Patrick, par Patrick. Euh, et un passage qui paraît bien anecdotique mais en réalité qui pourrait nous en dire beaucoup sur le destin de John et Daenerys, on écoute un petit extrait
1: High in the halls of the kings who are gone Jenny would
0: dance with her ghosts The ones she had lost, and the ones she had found, and the ones who had loved her the most. Alors Marion me disait en oeuf qu'il chante bien, parce que c'est bien Daniel Portman, donc l'interprète de, de, de Podrick qui chante d'ailleurs.
2: Ah,
0: et alors là, attention, je vais vous demander de vous concentrer, parce qu'on va parler généalogie targaryenne, et Dieu sait combien c'est compliqué. <rire> alors, Jenny, la fameuse Jenny de George, qui s'appelle Jenny Song, la chanson de Jenny... C'est Jenny de Villepierre, ou Jenny of Oldstone, euh, en anglais. C'est un personnage qui a bien et bien existé euh, dans la mythologie de George R. R. Martin. C'était une belle paysanne qui vivait dans un château en ruine dans la région du Conflant jusqu'au jour où elle croisa le chemin de Duncan Targaryen. Et là, ça commence à se compliquer, parce que Duncan Targaryen, c'est le fils d'Egon Targaryen, John mais le roi des sept couronnes de l'époque qui est aussi le père d'Aerys Targaryen qu'on connaît mieux sous le nom du roi fou et que c'est celui que Jamie a tué donc pour résumer très rapidement Duncan Targaryen son frère c'est Aerys Targaryen qui est le roi fou et leur père c'est Aegon Targaryen qui était roi à cette époque est-ce que tout le monde suit jusque là?
2: Est-ce que c'est l'arrière-grand-père de Daenerys du coup? Euh,
0: Je vais pas aller jusque là.
2: <rire> c'est lui et de John du coup aussi. Mais de John aussi. <rire> Parce que
0: normalement, il a un troisième fils qui est Raerys et qui est dans la et qui en fait de la de la lignée de John et Daenerys. Ok. Voilà, donc on en fait. <rire> Dès sa première rencontre avec, avec Jenny, Duncan y tombe éperdument amoureux d'elle. Et il la ramène dans la cour de Père, de père Dragon pour, euh, pour qu'il pour qu puisse se marier. Sauf que, euh, comme toute tragédie Shakespearean qui se respecte, le père de, Dun de Duncan, qui est donc là le roi des sept couronnes, refuse que son fils fasse d'une inconnue sa future reine parce qu'on euh, sait très bien que les Targaryens, ils aiment copier ouais. ensemble, et puis le sang noble, etc., euh, du coup, je vous passe les détails mais on sait que Duncan, il était destiné à la femme d'un Lord Baratheon au début ce qui a engendré une guerre entre les deux familles, ce qui nous rappelle, par exemple je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, à une guerre entre deux familles qui mène à un massacre
2: mm -hmm. Mm -hmm. par exemple quelque chose The Reign of voilà,
0: on est un peu là-dedans euh, comme son père refusait catégoriquement euh, son mariage avec Jenny, Duncan il a pris une, une décision qui a profondément bouleversé l'avenir du royaume. C'est-à-dire qu'il a refusé, alors qu'il était l'héritier légitime de Trône de Fer après son père, euh, il, a, il, a, il a refusé de, 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 de prendre sa, la place de son père pour pouvoir se marier avec Jenny. Euh, du coup, il a laissé la place à son autre frère, donc son frère cadet qui s'appelait Rairis, dont je vous parlais tout à l'heure. Et est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, ça, c'est-à-dire quelqu'un, enfin un dilemme euh, amoureux, justement un dilemme entre l'amour et le pouvoir Est-ce que ça vous rappelle pas deux personnages actuellement
2: mmh, Quelqu'un qui doit faire un choix mmh. entre euh, rester avec sa bien-aimée ou réclamer mmh. le trône parce qu'il est l'héritier de... Ouais, ah, je hein, pense pas. au ouais. si Jon y Rhaenerys ouais. ouais.
0: Alors on sait que l'univers de Game of Thrones, il est frappé par des événements cycliques. Euh, je pense par exemple à l'hiver et les Marcheurs Blancs qui reviennent tout le temps. Euh, donc en clair, si, si John est l'héritier euh, de Duncan, il devrait abandonner sa légitimité par amour pour Daenerys. Et en théorie, ils vont donc, finir, euh, ils vont donc connaître une fin heureuse. Sauf que ce que la chanson de Jenny nous apprend, enfin dans son contexte, pas dans, pas dans les paroles, euh, c'est que le fantôme qui danse avec Jenny dont parle la chanson, c'est Duncan. Parce que Duncan, juste après son mariage, il a été frappé par du feu grégeois lors d'une explosion, et qui, selon la rumeur, la sa mort était assez ridicule, parce qu'il aurait en fait voulu, en réveillant, en faisant éclore un œuf de dragon, il se serait fait exploser avec le feu grégeois. <rire> du coup, je suis en train de me demander si John connaîtrait pas le même destin, dans le sens où il mourrait sous les flammes de Vizarion, qui a donc été ranimé par le roi de la nuit. Mais... Il y a peut-être une contre-théorie, parce que John est peut-être le Azor Ahai, le prince qui fut promis, mais ça, je vous le raconterai dans un autre épisode.
2: Hum, mmh, teasing Merci beaucoup Adrien, maître de l'âge. Alors, on en arrive à la dernière scène, euh, justement, on en parlait entre Daenerys et John, où donc la jeune femme, elle va apprendre les véritables origines euh, donc, de son amoureux, de celui qu'elle pensait comme euh, voilà, son deuxième grand amour après euh, Khal Drogo. Donc euh, ça, ça nous ramène à la thématique principale, la famille. Euh, on n'en a pas parlé comme ça, mais en fait, dans, la fa dans le Game of Thrones, il y a des guerres externes entre différentes familles, et il y a aussi des guerres internes au sein de la famille. Et on, on, on pourrait penser que c'est presque les plus dévastatrices. Parce que c'est quand on voit, les Lannister, se sont quand même vachement autodétruits. Les Baratheons aussi, entre Stannis et Renly dans la première saison. Les Targaryens, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que finalement... Euh les familles, elles font, elles font plus de mal entre elles qu'à que l'extérieur de.
3: Bah le, moi, je trouve que dans le cas effectivement de, de Jon et, et d'Aerys, ce qui est paradoxal, c'est que leur, leur filiation les rend, en fait, les personnages les plus seuls de la Terre. C'est, ils ont, euh, Daenerys, elle tout, toute cette, cette filiation targaryen elle, dont elle se revendique, lui donne toute sa force. Euh, Jon Snow, lui, c'est différent parce qu'il est entre deux, deux familles, les Stark, les Targaryens. Il sait pas trop où il crache. Tout ça, c'est mm. beaucoup de. Et en fait, c'est peut-être les personnages qui ont le poids familial, le poids de l'héritage le plus fort et c'est les plus seuls, quoi. Je les trouve terriblement seuls, tous les deux. Seuls avec leur dilemme, seuls avec leur amour dont, qui, qui, qui ne peuvent pas vivre. Euh, Daenerys qui a tellement de mal à nouer des alliances, enfin, on le voit dans cet épisode, quand Tyrion, euh, Jorah Mormon lui disent euh, « Écoute les gens, écoute Tyrion, essaie d'aller avec Sansa, essaie, et on la sent... Euh, » Elle, elle, se, elle se replie sur elle-même et, euh, et, et donc voilà, moi je trouve qu'effectivement la famille c'est une malédiction dans ce sens-là, c'est qu'à trop vouloir rester dans sa famille et ne, ne voir que par ce prisme-là, on devient très très seul et on en revient effectivement à ce qu'on disait, il faut soit se créer sa place dans sa propre famille pas rester dans celle qu'elle nous a signée, soit choisir sa propre famille.
2: Je pensais aussi, par rapport à John, il euh, y a une, un aspect euh, dans la famille dont on n'a pas trop parlé, c'est euh, le, le bâtard, le côté... Euh, voilà, John, est, est depuis le début, en fait, il a un peu le syndrome de l'imposteur, oui. parce qu'il est né, il a vécu, c'est construit comme un bâtard, le bâtard Stark, euh, par rapport à cette... Du coup, lui, il n'a pas vraiment de de famille, à la, comme feu Ramsay Bolton, qui était euh, lui, non. un sacré connard, mais c'était aussi un bâtard. Euh, et bon, du coup, là, on a deux euh, extrêmes différents sur la manière dont se sont construits ces personnages. Mais c'est compliqué, en fait, quand on appartient aussi à... On dit que la famille, ça nous détruit et en même temps, quand on n'en a pas, et on, on est tout aussi euh, perdu. Non, ouais. non vous auriez préféré de quoi, vous euh, Bâtard euh, Lannister Targaryen euh... Non, mais est-ce que
3: la famille de Jon Snow, finalement, la vraie famille, c'est pas, les... pas la garde, quoi enfin, C'est
2: mmh. oui.
0: ça,
3: en
2: fait. D'ailleurs, il y a un plan qui... Euh, ah il ouais, y a un, trois, dernier plan,
0: un super beau plan dans l'épisode où les trois, avec euh, Ed et Sam, on les prend derrière pour leur rappeler, voilà, on est là, les gars, on est toujours la garde de la nuit, et tout. Euh, super plan.
3: C'est Le malheur de Jon Snow, c'est que c'est peut-être cette famille qui s'était choisie, plus qu'au-delà des Stark, et au-delà des Targaryens qui lui retombent dessus, alors que, voilà, et, et puis non, même ça, enfin... Ça, 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 ça se
2: préfère. Moi, je trouve, j'aimerais pas être à sa place. Hein, sinon...
1: <rire> C'est vrai que dans cet épisode, il fait tellement rien. Il fait rien du
2: tout. Ouais, bah, comme Cersei, mais au moins Cersei on la voit pas, on alors voit que pas, lui, on ouais. le voit ouais, un ouais. petit peu. Ouais. Alors, on va terminer par les traditionnels pronos. Euh, alors vous, en l'état, après avoir vu euh, ce deuxième épisode, vous voyez qui poser ses fesses sur le trône de fer. Euh, moi, j'ai toujours
3: une espèce d'intuition comme quoi il n'y aurait personne à la fin, comme quoi il n'y aurait qu'un champ de ruines à la fin. Je, je me demande sois, oui. si Georges Martin n'avait l'avait pas même dit dans une interview il y a très longtemps. Euh, en ouais,
0: tout cas, il veut une fin de douce amère, donc c'est sûr que ça ne sera pas à end. Non.
3: Voilà, ça ne sera ouais. pas à end. Et puis, plus ça va, plus je mettrai peut-être une petite bille sur Aria, que je trouve tellement euh, admirable, tellement euh, indépendante, tellement. Euh, justement, elle c'est. Sait quand même beaucoup libérée de sa famille, de la place qui lui est assignée. Elle a quand même un sang euh, possiblement royal. Mais bon, je pense que c'est un petit fantasme, parce que j'aime vraiment ce personnage. Mm. J'aimerais beaucoup Sansa aussi, parce que, comme je l'ai dit, Tim Sansa et ce look. Voilà. <rire> mais, euh, mais non, je pense que... Et toi, Boone
1: Alors moi, je pense qu'il va, va y avoir personne, et que ça va être... Euh, Pareil, ouais, ouais. Que c'est la fin-fin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé sur Arya. Euh, autant dans, dans, dans le premier épisode, elle, elle rencontre deux, deux personnes qui sont sur sa liste. Elle ne tue pas euh, autant là, tu sais, le dernier qui regard. Qui sont
2: les deux personnes qu'elle rencontre euh, bah, le, le limier, ah oui,
1: c'est vrai, euh, et, et le voilà, celui mmh. avec le borgne là. Qui...
2: Ah oui, 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 ouais, il est mortellement de fois lui, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: mais oui, quoi, elle n'essaie pas de les tuer. Et euh, tu sais, pendant toute la, toute, toute la saison, c'est son but, c'est ce qu'il a fait survivre, c'est se venger, mmh. entre guillemets. Et donc là, elle a, elle a oublié ça en fait. Est-ce qu'elle est... devient plus sage Je sais pas si elle devient plus sage, mais elle a, je pense qu'elle est elle... Elle, elle, accepte aujourd'hui de mourir en fait. Avant, ah, elle voulait pas mourir euh, mm. parce qu'il fallait qu'elle se venge. Et euh, quoi, moi, c'est ce que j'ai lu dans le dernier regard après qu'elle est Ken avec. Euh... <rire> C'était ça. Oui, notre amie Gendry. Ouais, ouais. Ah, ce
2: regard-là, ça a été un peu tourné en dérision du genre ouais. ah bah en fait c'est que ça de faire l'amour en fait. Ouais, ouais, ouais c'est
1: ouais. ça. C est, c est, on, on peut penser ça. Soit, soit elle a été déçue, soit c'est. Euh c'est bon, j'accepte de mourir en fait mm. maintenant et je sais que je vais mourir.
2: Et ça la libère du coup. Mm. Moi j'aimerais bien voir sur le trône de fer, euh, je sais pas, Daenerys avec, euh, avec Sansa en euh, End of the Queen et euh, avec Brienne euh, à la tête de la garde, de la garde royale et euh, Arya serait aussi là hein, mais <rire> elle, elle se baladerait parce que pour moi c'est une louve indomptable Arya, tu peux pas lui dire vas-y fais ça donc euh, on, elle se baladerait comme ça à port Réal et elle tuerait qui elle veut. Voilà. Une belle fin. <rire> alors, alors, moi, vu qu'il
1: ouais. y a Adrien qui connaît. Attends, t'as pas donné déjà. Ce euh, <rire> non, c'est vrai. Mais euh, parce que.
2: T'étais plutôt temps, team, il y, y, y aura ouais, personne sur le 32 de
0: faire. Mais si t'as une autre
2: idée, vas-y, Adrien.
0: Non, j'ai pas changé, et okay. encore moins, parce qu'il y a un dialogue qui m'a encore conforté dans cette idée. C'est euh, le dialogue entre Jamie et Bran quand ils sont euh, sous le barral, qui est l'arbre ancestral de la famille Stark. Où Bran lui dit quand même est-ce qu'il y aura un après donc pour moi, c'est fin du Trône de Fer.
2: Ok, bon, ça nous prévoit de beaux épisodes. Euh, la fin du monde, très bien. Euh, on pourrait continuer à vous parler de Game of Thrones et de ses familles maudites euh, tout l'hiver, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Un grand merci à l'humoriste Boon Aimin d'avoir fait le déplacement.
1: Euh, oui. <rire> Putain, pendant une heure, tu as dit bien mon nom. Et là, je me suis dernier... et merde. Tu t'es
2: autocroche patée <rire> Sorry. <rire> <rire> You're euh, Est-ce qu'on peut aller te voir dans une salle parisienne qu euh, que non, tu... pas Quels pas sont encore. tes projets pas en encore, ce moment
1: D'accord. Je suis en train d'écrire le, le nouveau spectacle.
2: Okay. Ok, super. Euh, je remercie aussi chaleureusement Pascaline Potvin, chef de rubrique culture chez Gradia. Mais merci à toi. On peut écouter tes, euh, écouter tes articles. Non, non, Non ça on ne peut pas le faire en fait.
3: Pour... Non, non, on peut lire Gradia euh, toutes les semaines euh, tous les vendredis. Dans les, bons kiosques, voilà, <rire> dans les bons kiosques. On peut aussi lire, on a fait effectivement un spécial série il y a deux oui. semaines dont on peut lire euh, qu'on peut lire en, en ligne parce que tous les articles sont publiés sur le site une fois qu'ils sont parus en kiosque. Donc voilà, en kiosque, en papier, en ligne, vous avez tout.
2: Ok, eh ben, euh, on va faire ça. Et merci à Maître Delage, euh, fidèle au poste, qui euh, nous apprend toujours euh, plein de choses également sur le site de Binge. Mais je
0: vous en prie, on se revoit dans les tréfonds de Reddit, notamment.
1: Euh, ok, <rire> rendez-vous est pris, Adrien. Euh... Alors Moi, j'ai oui juste une question. Est-ce que vous pensez qu'en fait, euh, Martine, depuis 20 piges, il prépare juste un truc, une ode à l'écologie, en disant qu'en fait, les, les, les humains vont disparaître et euh, la nature va reprendre ses droits
0: il bah, y a eu cette théorie qui a été euh, confortée par euh, notamment Liam Cunigan, l'interprète de Davos, mmh. qui disait que les marcheurs blancs sont quelque part euh, la métaphore du réchauffement climatique qui arrive en fait, et du coup qui va apporter avec lui la destruction. Mais bon, après, c'est... Euh Martin, quand même, il... Il... Enfin, il... il profite des choses aussi, parce qu'à l'élection les... de Trump, il a dit, ah eh ben non, en fait, le roi de la nuit, c'est Trump qui arrive pour marcher sur Westeros. Donc, ouais. euh... Il sort
2: sur l'actualité. Exactement,
0: oui. Ouais.
3: Je pense que les marcheurs blancs, en fait, on peut les adapter à toutes les époques. Ouais. Moi, je... c'est marrant parce que ce matin, je relisais la bio de George Martin, et j'ai je... appris, je ne savais pas qu'il avait été objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam. On peut se dire aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est pacifiste, donc de fait. Et bon, donc à l'époque, quand il était jeune, il avait la guerre en horreur. Donc, les marcheurs blancs, c'est la guerre, c'est le réchauffement climatique, ouais. c'est Trump, c'est les... Toute l'horreur en C'est le mal. C'est
2: le mal. Ouais. Oui. Euh, et donc pour finir, cet épisode et les prochains est disponible sur toutes les plateformes audio des internets Deezer, iTunes, Spotify. Et la semaine prochaine, on sera plus que jamais sur le pont Levis hi hi, euh, pour décrypter ce qui s'annonce comme la plus grande bataille filmée de l'histoire des séries et du cinéma. Oui, rien que ça. Alors plus que jamais, Valar Mangoulis.